0: Moin Moin und herzlich Willkommen wieder zum Thinking Podcast. Ähm, heute sind wir Thomas. Hallo. Und nicht Andreas, sondern Jörg. Hallo. Von Sharehouse. Ja, wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Wir sind ja hier auch in einer sehr mummeligen Umgebung, sage ich mal, im Digital Hub hier in der wunderschönen Hafencity. Und ähm, ja, wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass wir dich heute dabei haben, Jörg. Und wir würden gerne mal... Ähm, in die Diskussion einsteigen und sagen, du kommst ja nicht von ungefähr, sondern du kommst von Sharehouse. Genau.
1: Ich komme von Sharehouse. Vielleicht noch kurz zu meiner Person. Ich habe durchaus ein bisschen längere Logistikerfahrung. Auch schon über 18 Jahre insgesamt. Habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet, sowohl ähm, ursprünglich Speditionskaufmann gelernt, aber später dann halt immer, ich sag so, zur dunklen Seite der Macht gewechselt zu IT. Und ähm, habe dann ähm, irgendwann aber mich sehr auf ähm, Kundenbeziehungen konzentriert, also gerade das Thema IT-Key-Account-Management äh, mehr im Fokus gehabt und ähm, ja, habe dann vor... Ungefähr zwei Jahren zum ersten Mal mit dem ganzen Thema Digitalisierung ähm, in Berlin zu tun gehabt. Und äh, da bin ich auch zum ersten Mal auf Sharehouse aufmerksam geworden. Und ähm, ja, das ist so.
0: kann ich einmal Da würde ich einmal gern direkt einhaken, weil mir ist einfach gerade spontan eingefallen aus meinem ja, letzten, sag ich mal, Fortbildung, wo ich mit relativ vielen Mittelständlern zusammen saß und über Digitalisierung gesprochen habe. Ähm, Speditionskaufmann und dann freiwillig Richtung IT und Digitalisierung <lacht> Ich habe eigentlich bisher die Erfahrung gemacht, dass da eher, sage ich mal, so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen, wie der Teufel und das Weihwasser, da eher eher ein bisschen, bisschen sage ich mal, von Abstand genommen. wird. Was ja. hat dich denn da, da auf einmal zu gewogen? Das finde ich echt spannend. Ja.
1: Dazu gewogen hat mich damals ähm, ja, äh, unsere Tourenplanung. Äh, ich habe zwischenzeitlich bei, beim Türen- und Zagenhersteller im Münsterland gearbeitet und äh, da war zum einen die Tourenplanung, aber auch die insbesondere die die gesamte Produktionsplanung sehr auf Excel basierend gemacht habe da sehr viel mit Excel, sehr viel VBA skripte damals schon gemacht ja. und dann gab es halt eine Fortbildung zum Betriebswirt in Wirtschaftsinformatik und an der Abendschule und das hat mich enorm fasziniert, ne? weiter im Bereich IT zu arbeiten und ich bin immer ein Typ gewesen, der schon immer sehr viel optimieren wollte, der einfach sich nicht mit dem äh, jetzigen Zustand, einfach ne, wie ein Prozess läuft, einfach äh, zufrieden gegeben hat, sondern der hat halt alles Mögliche dann immer wieder versucht zu optimieren und das äh, kann man sehr gut schaffen mit IT ne? Und äh, ja, meine Frau, zum Leidwesen meiner Frau, äh, bin ich auch <lacht> durchaus ein, äh, so ein kleiner Nerd, der immer wieder die neuesten technischen Spielereien eben ausprobiert. Und äh, somit ist zu Hause, Romatik, Heimautomatisierung, alles ja, da. Ja. Und da habe ich eben mein Hobby eben halt zum Beruf gemacht und habe das dann eben halt miteinander verbunden.
0: Da habe ich gedacht, da muss ich schon wieder direkt einhaken, weil ja. da, da bin ich schon wieder, wieder... Äh. Da frage ich mich schon wieder, du sagst, die, die neuesten technischen Themen, Spielereien, das sind genau dein Ding. Aber was ihr macht, sind ja jetzt eigentlich doof gesagt Paletten, ne?
1: Wir sind, äh, ja, Palettenschubser, ne? Wie heißt <lacht> ja, das immer so schön? Nein, äh,
0: aber das für
2: digital. digitale
1: Palettenschubser, <lacht> ja, kann man, man genau so sehen, ja. Äh, naja, was, wir, was wir letztendlich gemacht haben, äh, wir haben eigentlich, ein äh, nicht eigentlich, äh, wir haben eine Problemstellung äh, gehabt im Unternehmen, wo wir gesagt haben, wir hatten äh, eine Excel-Liste auf dem SharePoint-Server liegen, äh, die Daten waren teilweise verhaltert, bis zu sechs Monate alt, und wir haben halt gesehen aus dem Vertrieb, der Vertrieb hat diese Liste gesehen und hat gesagt, tut mir leid, die kann ich nicht so äh, verkaufen, weil ich gar nicht die reellen Lagerleerstände weiß. Mhm. Und das war dann, äh, diese Problemstellung haben wir mitgenommen und äh, zu dem Zeitpunkt war auch äh, da schon der große High-Plattform, mhm. Plattformökonomie ähm, und da haben wir uns halt eben überlegt, äh, in einem Design-Sprint, Google-Design-Sprint, den wir ja. damals äh, durchgeführt haben, äh, haben wir uns dem Ganzen gewidmet und haben gesagt, okay, was können wir machen? Erst die, die war, wir machen eine Plattform, wie immer wir ITler erstmal ein Tool ja, wie das immer so schön ist ähm, der nächste Gedankengang war okay, wir haben jetzt ein zentrales Tool, da werden automatisiert die Leerstände reingegeben aber was haben wir davon, da haben wir trotzdem die Paletten nicht verkauft, äh, wie wäre es denn wenn wir das eben nach draußen in Öffentlich machen und dann war daraus resultierend dann auch so gesagt, ja, so richtige Mehrwert macht dann andere ne, Konkurrenten eben halt auch. Und Kunde gehen nicht auf die und die und die Plattform, sondern die wollen eine Plattform. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen eine zentrale Plattform zusammen mit Konkurrenten. Und dann haben wir aber auch gesagt, so der richtige Disruptor ist das letztendlich auch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist denn so der Disruptor in der Logistikindustrie? Und da haben wir immer gesagt, okay, wir leben alle davon, von einer gewissen Intransparenz. Und ja. äh, das ist halt eben einer der Themen, wo wir gesehen haben. Und wir haben natürlich auch äh, die Konkurrenten uns angeschaut äh, im Markt. Da gibt es durchaus welche, mhm. Gott sei Dank. Äh, auch das habe ich mal gelernt, dass es halt immer da, wo Konkurrenz ist, ist immer gut. Das äh, ist auf jeden Fall der Markt ist. da. Ja. Genau. So, und da haben wir dann gesagt, okay... Wir verproben das mal und im Google Design Sprint ist ja am fünften Tag letztendlich hat man einen Prototypen entwickelt und mit diesen Prototypen sind wir dann eben zu Logistikern hingegangen, fünf an der Zahl insgesamt und haben das Ganze verprobt, haben denen das gezeigt, haben unser Prototypen gezeigt und haben auch die Interviews geführt und haben gesagt, wollt ihr das, würdet ihr das machen? Und jeder sagt, wow, oh, der Markt ist dafür da, definitiv, ja, wir wollen das, wir möchten das gerne und das war so der Beginn, letztendlich das war so die Geburtsstunde von Sharehouse- damals. Und ähm, im Anschluss haben wir dann verschiedene andere Phasen durchlaufen, wo wir dann gesagt haben, wir, wir schauen uns das Ganze mit einem MVP an, wo wir das Produkt, das Minimum Viable Product letztendlich machen ja. und das kleinste Produkt. Und damit sind wir dann letztendlich, wir haben dann nicht das kleinste Produkt geschaffen, sondern einen erweiterten Prototypen wieder verprobt mit Kunden. Und dann haben wir letztendlich gesagt, so, ja, äh, der Markt ist immer noch dafür da. Also immer, ne, es waren so an ein, zwei Stellen immer so Bedenken nochmal, aber die, äh, die haben wir eben auch wahrgenommen und haben dann gesagt, okay, wir müssen das mal ausprobieren. Und dann hatten wir bei uns jetzt einen, ähm, eine Firma aus Stuttgart, die uns da eben wohlgesonnen war, ähm, die mit uns dann zusammen einen, den weiteren Werdegang, also die 1.0er-Version dann äh, wirklich angegangen ist und äh, die hat aus dem ganzen Thema, weil wir sehr agil unterwegs waren, immer wieder mit Kunden schleifen gearbeitet haben, haben wir dann gesagt: So, okay, wir entwickeln das Produkt und haben das in 2017 äh, hatten wir das äh, zum Logistikkongress die erste Version fertig unser Marktplatz eben für leere Lagerflächen wo dann eben die Paletten drüber geschubst werden können <lacht> wer möchte und ähm, ja, ich glaube das hatte ich mir gerade noch gar nicht so äh, vom Produkt letztendlich so, so richtig ah. erzählt das ist halt eben so, wir haben äh, eben ähm, im Bereich der Schengen-Economy ich meine da habt ihr auch schon einen sehr interessanten Podcast drüber gemacht ja. ähm, da haben wir eben gesehen, da ist einfach ein enormer Mehrwert. Und wir haben es jetzt auch durch die Produkte, die wir äh, eben auch vermittelt haben, wir haben zum Teil eben auch Lager bei uns äh, auf der Plattform, wo wir gesagt haben, die würde ein normaler Logistiker nicht ansprechen, äh, weil wir zum Beispiel von Online-Tradingsfirmen, also Händlern, Online-Händlern aus Japan, die in Duisburg ein Lager haben, die haben bei uns mit auf der Plattform und da haben wir zum Beispiel Gefahrgut äh, in, ja. äh, vermitteln können. Ja, und das ist halt eben auch so und da sehen wir uns halt und auch unsere Stärke insbesondere oder dass wir einfach genau da eben äh, die Schwankungen im Markt letztendlich entgegenwirken äh, wollen.
2: Also jeder, also jeder Lagerbetreiber, der irgendwo Platz in einer Ecke hat, der kann sich bei euch melden, sagt hier, so und so viele Palettenplätze habe ich frei oder ähm, so, so und, ähm, und ihr bringt das auf eure Plattform und gut, dann wahrscheinlich auch noch... Ähm, ja, abhängig davon, wie der Lagerplatz strukturiert ist. Es ist Es ein Palettenplatz, wie äh, die Dimensionierung wird mit aufgenommen oder es ist ein äh, Kartonlager oder was auch immer. Genau, also wir gehen aktuell davon
1: aus, ähm, ne, immer von dem äh, Einfachen herkommen, also aus den Lean-Startup-Methoden, wo wir gesagt haben, wir können gar nicht die Komplexität in der äh, Logistik abbilden. Das ist halt eben, ne, also wenn wir das wirklich wollen, wir haben erst mit dem äh, Schlimmsten angefangen, also äh, Schlimmsten, Schwierigsten, Gefahrgüter, ja, letztendlich. Wenn, wenn wir die letztendlich so abbilden wollten, dass man genau äh, hinbekommt, äh, dieser Stellplatz darf nicht mit dem und dem zusammen und da sind wir selber äh, ne, von Hundertsten ins Tausendsten gekommen und da haben wir halt eben dementsprechend gesagt, das wollen wir nicht. Was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, klassisch Euro-Palette, wir haben mittlerweile aber auch verschiedene Gitterbox, diese klassischen, ja. eher das Palettengeschäft, aber seit ich glaube einem halben Jahr haben wir Quadratmeter auch mit aufgenommen, wo man dann einfach sagt, okay, ich habe so und so viel Quadratmeter frei und wenn der Kunde anfragt über unsere Plattform, dann gibt er eben die Abmessung noch mit an, wo er sagt, ich möchte gerne fünf Quadratmeter oder zwei Euro paletten zweifach stapelbar. Hm. Äh, dafür möchte ich gerne ein Angebot, ne, beziehungsweise das buchen.
0: Ja, ich finde das, ich finde das ist äh, ein ganz spannender Ansatz. Also was mir jetzt bei meinen Kunden immer wieder, was heißt immer wieder, aber häufiger, ähm, ja. Auffällt, ist diese Problematik, wie viel, wenn ich jetzt wirklich ein neues Geschäftsfeld mache, wenn ich jetzt einen neuen Standort mache, wenn ich erweitern möchte, wie viel mache ich eigentlich wirklich? Was ist jetzt der, der perfekte Punkt, sag ich mal, um möglichst eine gewisse Zeit um das nicht mehr anpacken zu müssen. Auf der anderen Seite, aber auch, ich möchte jetzt ja nicht zu so viel Leerstand haben. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Kunden, das wäre eigentlich genau das Thema, was sie ansprecht, der sagt, okay, ich mache ein neues Geschäftsfeld. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hingehen. Mein altes Geschäftsfeld ist gar nicht in der Richtung, ja, als Indikator nutzbar. Also baue ich jetzt basierend auf meinen Vorstellungen, so und so könnte es aussehen. Aber mit der Prämisse, all das, was ich an Automatisierung jetzt reinstelle, alles, was ich an Technik reinstelle, muss auch für die ersten Jahre, für die ersten Wochen, die ersten Monate, je nachdem, wie sich das entwickeln wird. Drittnutzer sein. Das heißt, da wird von vornherein geplant, okay, ich plane es eigentlich für mich, aber ich will vom Go-Live ähm, bis ähm, irgendwann meiner höchsten Ausbaustufe das Ding gar nicht voll haben. Das heißt, ich plane von vornherein, meinen Platz eigentlich zu scheren. Also, und, so. und, genau. und andersrum sieht es genauso ja. aus. Also Andersrum sieht es genauso aus. Wenn ich ähm, einen gewissen Teil mehr Kapazität benötige, hole ich mir dann ein. Ähm, externes Lager, baue ich mir da ein neues hin, da ein neues hin, da ein neues hin oder versuche ich dann möglicherweise auch kurzfristig über solche Methoden was zu machen, denn auch ein Thema, was mir jetzt öfter schon aufgefallen ist, desto mehr ich extern baue, desto mehr stütze ich mich auch auf die Dinger und desto dezentralisierter mache ich an einem Standort meine ganze Abwicklung, dann ist irgendwann in, in, auch nicht mehr gut. Prinzip, <lacht> Im Prinzip ist
2: es so, dass man dass wir eigentlich auch unseren Kunden es damit ähm, schmackhafter noch machen können, ein neues Lager zu bauen, auch, äh, auch eine gewisse Größe zu bauen. Ähm, weil, weil viele Kunden schrecken in der Tat damit äh, zurück, weil ich meine, das sind immer Baukosten... Äh, das kann mal schnell in die Millionen, mehrere Millionen reingehen. Und, äh, und wenn man dann sagt, okay, komm, wir haben, ihr habt zwar jetzt einen gewissen Zeitraum, die nächsten drei, vier Jahre werdet ihr das nicht auslassen, aber es gibt eine Firma, die heißt Sheraus und da kriegt er wieder was rein. Genau, das ist halt eben einer der, der Themen gewesen. Ich war vor zwei, drei Wochen noch
1: in Aachen gewesen ja. beim äh, Schokoladenmanufakturfirma und äh, da habe ich mit der Logistikleiterin da gesprochen und die haben genau das Thema vor der Brust. Die okay. sagen, wir, wir wollen jetzt bauen, aber ob ich jetzt 20.000 Quadratmeter baue und ich weiß eigentlich in drei Jahren später, okay. äh, laut den aktuellen Planungen, ist das auch schon wieder zu klein, dann kann ich doch besser jetzt schon hingehen und das letztendlich bauen. Das war nämlich ein sehr interessantes Gespräch, weil ihr Kollege, der operativ das Ganze äh, durchführt, der kam dann eben an und sagte so, oh, wow, ja, ist ja jetzt gut, äh, verstehe ich auf der einen Seite, aber ich habe dann direkt ein Bedenken. Wie mache ich das denn jetzt, wenn ich externe reinnehme? Wir haben unser eigenes System. Das ist gar nicht eben äh, so dafür ausgelegt, dass wir eben halt fremde Sachen bei uns mit aufnehmen können. Ein
0: ja? Ja, äh,
1: guter Punkt, eine ja, gute Frage, äh, die nehme ich gerne auf. Ähm, das ist auch einer der Themen, die wir äh, letztendlich... Ähm, auch schon berücksichtigt haben, weil unter anderem auch äh, eben aus dem Punkt äh, da die Ängste zu nehmen, aber äh, unsere Zielgruppe sind kleine und mittelständische Unternehmen ah, okay. und insbesondere kleine und mittelständische Logistikunternehmen, die haben zum Beispiel kein Lagerverwaltungssystem, kein WMS-System und da ist es halt eben so, die haben, wenn es so hoch kommt, ein TMS-System, die haben ne, ansonsten ähm, Bieten wir denen in Zukunft über unsere Plattform aktuell noch nicht, aber das ist der Entwicklung, dass wir eben ein WMS-System äh, für die operative Abwicklung letztendlich mit zur Verfügung stellen. Ach so. ne, auf einfachste Art und Weise.
2: Was die dann auch selber nutzen können.
1: Richtig, genau. Ja, das ist auch Ja, auch gut. Weil, an fährt, ne? weil wir dadurch dann automatisiert auch die Leerstände eben natürlich mit drin haben. Ja. Und äh, wir haben natürlich den Logistiker enger an uns herangebunden, äh, aber wir wollen eben, und das ist eine meiner äh, ja, Themen, wo ich mich sehr intensiv tun könnte. Immer. ich will das ganze Thema Digitalisierung in die Logistikwelt weiter äh, vorantreiben und ich will da als Enabler letztendlich mit der äh, mit aus gelten und letztendlich das, die wirklich empowern, auch mehr, mehr und mehr auch in Themen reinzugehen, die sie sonst einfach nicht machen können. Ja? Einfach aus äh, Kostengründen. Ja? Wenn ich ja. ein normales WMS-Projekt habe, bin ich immer mindestens 100.000 los. Ja? So, und das ist halt eben auch so ein Thema, wo wir einfach sagen wollen, einfachste Themen wie ein SSCC-Label drucken, ja? wie eine Stellplatzliste drucken. Solche Sachen einfach, dass, dass wir das darüber äh, machen können. Der Aufwand ist nicht groß, letztendlich so ein WMS bereitzustellen. Das einzige Hürde, die wir aktuell zum Beispiel haben, ist, wir versuchen oder haben auch schon mit mehreren WMS-Herstellern gesprochen, deren Fokus ist in einem, halt ein anderer, ein bisschen anderer, in, da sind wir in einer anderen Ebene noch, ne? weil die, wir, da sind normalerweise immer die Mandanten letztendlich, äh, die ich im System einpflege und wir brauchen zwischen dem Mandanten und dem Kunden noch letztendlich den Level Logistiker. Ja, ja, so, diese Verschachtelung von den Berechtigungsebenen. Aber das ist ein Thema was wir eben halt auch adressieren wollen, was wir auch am Markt aktuell erkennen, weil äh, die Leute äh, sind auch teilweise gar nicht gewillt, ein, zwei, drei, vier Paletten letztendlich anzunehmen. Ja? Auch äh, davon sprechen wir. Ähm, wir sprechen auch von dreieinhalbtausend Paletten, die wir vermitteln. Auch das ist äh, schon dabei. Aber letztendlich äh, durchaus dieses kleinteilige, kurzfristige. Und das Interessante ist halt eben, gerade die, dieses kleinteilige und kurzfristige haben, ja? äh, die sind auch gewillt dazu gerne das Doppelte von dem normalen Preis zu bezahlen, ja, und da wird es eigentlich sehr interessant und da versuchen wir auch durch unsere Plattform das zu standardisieren und in die äh, verschiedenen bei den verschiedenen Logistikern in das Lager reinzukommen quasi mit das ist zwar eine Palette von XYZ, aber das ist quasi über den Prozess Sharehouse reingekommen ins Lager. Und somit wird es interessanter letztendlich dann eben auch für teilweise für die bisschen größeren Logistiker, die jetzt aktuell sagen, unter 200.000 Quadratmeter brauchen wir immer gar nichts mehr.
2: Nochmal eine Frage ähm, bezüglich der Kunden. Ähm, also die Kunden, die Sharehouse nutzen, habe ich jetzt so, so ein bisschen rausgehört, sind dann wahrscheinlich eher so die Start-ups, die kleinen mittelständischen Unternehmen, den ähm, ist einfach zu teuer, ist ein großes Lager selber zu bauen zunächst erstmal und äh, diejenigen, die die Lagerfläche zur Verfügung stellen, Lagerplätze zur Verfügung stellen, sind dann wahrscheinlich eher die großen Unternehmen oder wie ist das strukturiert? <lacht> kann man das nicht so generell sagen?
1: Hey, kann, ja, hey. kannst du generell nicht so sagen. Ja. Das ist halt eben so. so okay. äh, es wäre, also wir haben von DAX-Unternehmen dabei, äh, ja. die äh, auch namentlich sehr gut bekannt sind in der Branche. In der Chemie. Branche, mhm. ähm, die unter anderem dann zum Beispiel dreieinhalb Tausend Paletten einlagern auf der einen Seite, äh, bis hin durchaus Startups. Ähm, interessant wird es immer dann, wenn ich eine kurz-, sehr kurzfristige Einlagung habe, also innerhalb von zweieinhalb Stunden einlagern, kompletter Zug, mhm. weil eben äh, die nächste Abladestelle letztendlich oder ne, die okay. B-Ladung ne, äh, letztendlich dann in der Nähe wieder da sein muss, höhere also Vertragsstrafen drohen und dadurch muss man eben für eine Woche, zwei Wochen dann eben. Äh, schnellen Lage haben und da sind wir definitiv der richtige Partner, wo man eben schnell reinkommen kann. Ja, was wir aber auch merken, wir machen ja verstärkt auch Google AdWords Kampagnen, Online Marketing Kampagnen und da sind sowohl, als, sowohl die Privatkunden, die auch immer bei uns noch anklopfen, obwohl wir eine reine B2B Plattform sind, aber eben dann halt auch extrem viele Anfragen, also ein Drittel ungefähr die in langfristige Vermietung jetzt mittlerweile gehen, die dann wirklich unseren concierge service auch nutzen, die rufen dann bei uns an. Es mhm. war auch ein, ein Learning für uns. Wir haben eine vollautomatisierte Plattform geplant, ja. ja. Und was merken wir? Die Kunden wollen telefonieren, ja. Okay. <lacht> okay. So, dann, das ist ein ganz kleines Learning. So weit sind wir einfach noch nicht. Und das äh, sehe ich halt eben auch so ein bisschen. Wir müssen die Leute abholen, wir müssen einfach denen einfach das ganze Thema Digitalisierung ordentlich näher bringen, ja, und die Ängste nehmen.
0: Ist das auch so was, ist das auch so was, ganz am Anfang hast du ja von Transparenz gesprochen, als eigentlich das, was, was sag ich mal, den Markt aufbricht an der Lösung. Ist das so ein bisschen, sag ich mal, dass man da einen Schritt zurückgehen muss und äh, Transparenz, Automatisierung, Digitalisierung und dann fehlt bei dem Kunden vielleicht dann doch, oder es ist für sein Verständnis nicht transparent im klassischen Sinne, deswegen braucht man dann doch nochmal das Telefonat da die Stimme dahinter, um halt Vertrauen zu haben in die Transparenz. Weil ich denke, ähm, egal was wir mit, mit, mit teilen, mit gemeinsam Nutzen, mit... Ähm, ja, auch gemeinsam lernen, wenn es irgendwann richtig spannend wird, ähm, betrachten, dass wir immer ein Geben und Nehmen und durch ähm, Turbierung erstmal zu geben. Um dann gemeinsam was nehmen zu können, ist, denke ich, tatsächlich ein sehr interessanter und schwieriger, schwieriger Punkt und schwierige Würde.
1: Ja, definitiv. Äh, absolut. Äh, aber genau dafür haben wir uns eigentlich entschieden mm. äh, auf. Wir sagen, halt wir bringen die Transparenz rein. Interessant wird es halt in dem Moment, wo man auch Kontaktdaten letztendlich rausgibt, wo man dann sagt, ne, also vom Buchungsprozess her so, man sieht zwar Fotos, man sieht die Beschreibung, man weiß aber nicht, dass es Lieschen Müller oder Spedition Nellen und Quack in Gronau, sondern es ist halt eben äh, ja, einfach nur das Lager sichtbar äh, und in dem Ende, am Ende des Buchungsprozesses, äh, wenn die beiden zusammenkommen, dann sieht man das Ganze erst und da ist halt eben auch so die Frage des Vertrauens. Wir haben jetzt gerade neue Funktionen live gebracht, weil wir einfach merken auch, dass der Austausch extrem wichtig ist und dieses Ganze, wie wir es jetzt aktuell haben, Einmal einen Lagerzeitraum, also die Dauer, dann Palette rein, Palette raus, das reicht den Leuten einfach nicht. ja. Also die wollen halt, ich Lager heute 30 ein, nächste Woche 40 und übermorgen 70 nochmal und das dann in unterschiedlicher Ausprägung, das wollen die halt einfach wesentlich mehr individualisiert haben und da sind wir gerade dabei, das eben zu schaffen, dass wir quasi das mehr individualisieren, aber eben halt auch eine, wir, wir haben es sonst interne immer Chorda genannt, Chat Ordering System äh, geschaffen, wo du in den Buchungsprozess einsteigst, aber dann auch individuelle Fragen stellen kannst und wir haben das letzte Woche ja, letzte Woche live geschaltet und wir haben da so einen großen Ansturm jetzt da, weil die Leute einfach dann auf einmal äh, sich austauschen. Wir haben bewusst jetzt irgendwie nicht reingenommen, ihr dürft nicht miteinander reden. Ja. Ja, sondern wir haben gesagt, wir schauen uns das Ganze eben an und das ist im Vertrauensvorschuss, ja, wo wir auch sagen, okay, ähm, ne, wir müssen auch irgendwann leben davon, schaffen wir jetzt aktuell sowieso noch nicht, aber das wird in ein paar Jahren hoffentlich soweit sein. Und dass wir dann eben über diese, ähm, dieses Vertrauen eben da auch nicht enttäuscht werden, das beobachten wir natürlich stark, das ist natürlich ja. auch klar, ne? um zu, zu lernen und das ist halt eben auch, was ich sagte, immer wieder, immer wieder diese kunden schleife wieder den Kunden zu hinterfragen, zu sagen so, äh, machst du das richtig, äh, wie fühlst du dich bei uns auf der Plattform, bist du zufrieden, Passte dir irgendwas nicht, wir hatten in dem Chat-Ordering-System zum Beispiel auch das Thema, da passte ein Button bei dem Storno nicht, ja? da haben wir gesagt, Storno, der das... Antrags oder irgendwie sowas, ja. Und da haben diese, gesagt, oh, habe ich jetzt schon fertig gebucht, ja. Und waren so nervös, haben den Stornobutton gedrückt. Und das, das war, ne, wo wir dann gesagt haben, hey, nee, das ist einfach eine unverbindliche Anfrage, ja. Also, ne, das, und solche Sachen, die lernen wir halt eben auch. Und das ist eben auch das Schöne in so einem Startup, dass du einfach, man sich die Zeit nimmt und gerade immer den, den Kunden absolut im Vordergrund stellt und immer wieder hinterfragst und sagst, ist das genau das Richtige, was sie jetzt gerade machen?
2: Noch meine eine Frage zu den Prozessen. Also du hattest jetzt ähm, eben gerade gesagt, es so geht ja hauptsächlich auch darum, ähm, Paletten einzulagern äh, und wieder auszulagern. Was ist mit den Prozessen drumherum? Also ähm, quasi ganzen anderen Funktionalitäten wie Kommissionierung, ähm, mhm. Verpackung, Versand und so weiter. Macht ihr sowas auch? Ähm, oder habt ihr, wenn, wenn ihr es noch nicht macht, habt ihr das im, auch im Fokus? Haben wir im Fokus, mhm. äh, ist auf
1: der Plattform ja. sichtbar als Service, also du kannst äh, dann eben äh, herausfiltern, ich möchte Kommissionierung, mhm. ich möchte Displaybau, mhm. äh, Kitbuilding, alle diese Themen, äh, die kannst du auswählen und danach äh, letztendlich dann in die individuelle Preisansprache, nämlich äh, okay. Preisanfrage gehen und das ist halt eben einer der Themen, wo wir auch gesagt haben, ich habe mein Lieblingsbeispiel ist immer Inventur, ja? mhm. äh, wie will ich eine Inventur bepreisen, wenn ich nicht weiß, was für eine Inventur ich letztendlich machen möchte, ja. Ja? Mache ich eine Stichtagsinventur, eine fortgehende, fortlaufende Inventur, wie, wie, möchte ich das, wie granular möchte ich es aufbauen? Und bis dato, kann ich euch sagen, hat nicht einer Inventur angefragt. Ist auch eigentlich richtig, weil es ja meistens kurzfristige Vermietung, da brauche ich nicht ganz so viel
0: Inventur. Ist das dann eigentlich, kann man sagen, was ihr rein jetzt neben der Funktionalität macht, ihr bietet auch eigentlich durch Vertrauen einen Wettbewerbsvorteil? Den Kunden gegenüber, beziehungsweise den beiden beiden Partnern, die da finden, weil solange er oder sie nicht vertraut, bleibt er oder sie auf seinen ähm, Überkapazitäten oder Unterkapazitäten hängen. Definitiv. So, und ähm, es ist es dann vielleicht auch, sag ich mal, denkbar, dass man das dann auch weiter spinnt, dass man gerade auch das WMS-Thema fand ich sehr spannend, was du angesprochen hattest dass man sagt, okay, durch das Vertrauen beziehungsweise, was sich dadurch ja ergibt durch so einen Service, wenn man den nutzt, sagt okay, wenn wir jetzt in verschiedenen Bereichen arbeiten und so weiter und so fort, wir haben jetzt die kurzfristigen Ein- und Ausbuchungen, die kurzfristigen Prozesse, dadurch lernt dann ja auch unser WMS, dass sich durch das Vertrauen und dadurch, dass alle dann mitarbeiten, dann auch ein WMS ergibt, sage ich mal, das für die verschiedenen Anforderungen wirklich dann zugeschnitten ist. Wenn der Kunde dann beispielsweise auch mit euch wächst, könnte man dann ja auch sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt Erst letztes Jahr haben wir mit euch 10 Paletten gemacht. Dann im Dezember waren es 50. Wir haben jetzt hier 100 gemacht. Jetzt überlegt ihr, euer eigenes kleines Lager zu machen. Wir geben euch unsere Lösung mit an die Hand. Dann habt ihr da, vom Prozess her ist es für euch viel früher auch. Nur, wir können damit jetzt weiter skalieren. Das ist ja eigentlich so, sagt man, da gibt, gibt sich ja viele Spinnereien. Auch beim Thema Kommissionierung kann man mit Robotik anfangen und so weiter und so fort, die dann voneinander lernen. Also ist das... Ist das eigentlich ja einen Wettbewerbsvorteil, den ihr damit verkauft.
1: Definitiv. Also das ist halt eben, wir wollen, wir sehen halt gerade, dass wir bei den kleinen und Mittelständern, dass wir die wirklich mit den ganzen Digitalisierungsthemen eben äh, letztendlich verbinden wollen und versorgen wollen. Ja? Und dann äh, unser Hauptfokus ist äh, eben das Thema Warehousing und Vermittlung. Aber wir wollen eben, äh, und das ist halt eben das, was ich persönlich auch mitkriege, die Leute haben entweder Ängste äh, vor der, vor der, grundsätzlich vor der Digitalisierung, kein Know-how, ja? das äh, ne? geht auch so mit einher, und das ist halt eben so, äh, Dem wollen wir genau die Ängste nehmen und wollen wir halt eben auch Lösungen bieten. Ähm, wir haben zum Beispiel äh, eben mit Bosch zum Beispiel gesprochen, wo wir dann ganz klar eben äh, diese, äh, diese Leerstandsmeldungen von den Lagerplätzen automatisieren wollen, wo wir dann eben einfache Tools mit reinbringen, IoT-Technik, die letztendlich dann verbinden wollen und solche Enabler äh, da mit reinmachen. Und das ist halt eben dann nicht zum Setpreis von eben 100 Euro, pro Lagerplatz ist, sondern eben dann über alle unser Kunden hinweg eben das Ganze eben günstiger anbieten können. Und da sind halt eben auch dann wieder so Themen, wo wir halt dann darüber hinaus auch mehr Werte anbieten wollen, als nur das reine Vermitteln in dem Moment. Ja. Das
0: ja, mal schauen, wann dann, wann dann die ersten drei perle anklopfen, um darüber mal ihre Flächen zu vermarkten.
1: Ja, aber das, 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 ist, sehr, das ist, ein sehr interessanter, ist ein sehr interessanter Punkt. Wir haben da die, die Diskussion durchaus auch, mhm. gerade bei den, bei den Größeren. Ich meine, ich habe es ja gerade so indirekt von unserer Muttergesellschaft letztendlich erzählt. Da ist halt eben auch so die Transparenz, wie viel Leerfläche, in welchem Lager, wann, wo genau ist, gibt es dort ja so in der Form nicht. Ja, und das ist halt eben auch so, äh, ich habe mit allen Größeren gesprochen, äh, die es so gibt auch in Deutschland, äh, außer ich glaube Volkswagen Logistik äh, selber noch nicht, aber äh, sonst mit den anderen durchaus. Und da, die sind, werden mega daran interessiert, Transparenz überhaupt reinzubekommen, wie viel Leerstand, effektiven Leerstand die ja. haben. Weil ja. äh, ne, aus dem Vertrag heraus gibt, ergibt sich durchaus dann eine sehr geringe äh, Leerstandsboote. Aber wenn ich dann eben 5000 Quadratmeter äh, durch den Vertrag vermietet habe, aber effektiv sind nur 4.000 und ich könnte die 1.000 für zwei Monate noch unter einen Schnitt machen und letztendlich meinen Kunden, der die 5.000 angemietet hat, auch noch wieder was zurückgeben. Ich meine, das ist halt eben genau das Thema, wo wir eben reinkommen wollen oder Unsere Empfehlung wäre halt eben, dann guck nicht eben auf den Höchstbestand letztendlich lieber Kunde, sondern guck lieber auf den durchschnittlichen Bestand und frag deine Peaks letztendlich über Share aus an. Ja? Das ist halt eben genau diese Diskussion, die wir da
0: führen. Finde ich, find ich interessant, dass du das gerade so als, sag ich mal, ah, äh, ja, das eine passt zum anderen und kannibalisiert sich gar nicht. Weil, ähm, ich habe im ersten Moment ist mir das gar nicht so äh, aufgefallen, wie du es gerade sagst. Macht durchaus Sinn, genauso auch zu sagen, wie es ja auch Sinn macht, ähm, sein Lager vernünftig zu planen und nicht auf die halbe Stunde Peak, die man einmal beim Black Friday hat, <lacht> sondern auch dann bei solchen äh, Dienstleistern Anspruch nahm zu sagen: Okay, ich rede über den Durchschnitt und Peaks und Lows kann ich dann ähm, konsequent und flexibel dadurch abfedern mhm. und hat eine, seitens des Anbieters eine vernünftige Auslastung, seitens des Kunden ähm, ja, auch wieder einen finanziellen Vorteil vor dem, vor dem Gesichtspunkt. Ne? Eine Win-Win-Win-Situation. Ja. ja. ja es nee, ist, ist,
2: ähm, vielleicht noch mal ein anderer, äh, eine, eine andere Frage. Ähm, du hast gerade auch das angesprochen, äh, Thema Datentransparenz und, äh, und so weiter. Also, und es sind jetzt mehrere Anbieter, ähm, bringen, äh, kommen auf eure Plattform rauf und so weiter. Wie ist denn da sozusagen... Gibt es auch Ängste der Anbieter, also die, die es nutzen, also die ähm, Lagerfläche zur Verfügung stellen, aber auch die, die es nutzen, also äh, Lagerfläche kaufen sozusagen, da mieten vielmehr? Gibt es auch Ängste, dass sie sagen, so, was passiert hier mit meinen Daten? Kriegt, äh, kriegt mein Wettbewerber jetzt irgendwie was mit? Ähm, wie geht er damit um?
1: Also zum einen sind, äh, sind Ängste da, äh, weil wir selber, also der Mutter, unser Mutterkonzern ist ja äh, durchaus auch ein Logistikunternehmen. Ähm, jetzt haben wir da ein bisschen anderen Schwerpunkt, ja, äh, haben durchaus in gewissen äh, Bereichen Kontraktlogistik, äh, haben auch eigene Logistikflächen, aber äh, so im Bereich der Kontraktlogistik, wo es eben durchaus andere Größen gibt äh, im Unternehmen oder in, grundsätzlich in Deutschland, sag ich mal, oder weltweit auch, ähm, da gibt es halt durchaus Bedenken, die dann sagen: Pass auf, ähm, die Daten gehen direkt zu eurem Mutterkonzern, auch wenn wir jetzt Angebote machen, also wir machen ja diesen Concierge-Service am Telefon halt auch. Und da sind durchaus Bedenken da. Aber das ist auch ganz klar. Wir haben, als wir das aufgesetzt haben, äh, haben wir das ganz klar gesagt, dass wir eine strikte Datentrennung haben. Wir haben auch ganz klare Vereinbarungen da mit unserem Mutterkonzern. Da läuft die Buchhaltung drüber, aber da gibt es nichts anderes. Ja, Also das ist halt eben keine Details. Und die ganze Datenhaltung ist auch komplett voneinander getrennt. Also im office bereich sind halt komplett anderer Tenant, ne? wo wir im Office 365-Bereich arbeiten. Wir haben im Azure-Bereich und Amazon Web-Service auch komplett davon getrennt. Und das ist halt eben einer der, der wichtigen Sachen, die mir persönlich auch wichtig ist, weil im Endeffekt steht da mein Name hinter. Ja? Und das ist halt, äh, ich bin schon ein bisschen länger ja auch im Logistikbereich und ich möchte auch noch länger hier bleiben. Und das ist halt eben auch einer der, der Sachen, wo ich ganz klar für büge. Das andere Thema ist halt ähm, mit den eigenen Daten. Äh, wir sind so transparent, dass jeder, der einen Zugang letztendlich hat, die Daten von dem anderen letztendlich auch genau sehen kann. Also das heißt, wir haben immer wieder den Fall, dass wenn jetzt zum Beispiel in einem kleinen Wörtchen äh, sagen wir so, rufen da an und sagen: Hier möchtest du dich auf unsere Plattform? Und sagt dann: Nee, will ich nicht. Dann sagst du zwei Tage später, rufst du wieder an, aber jetzt ist dein äh, Konkurrent, der ist jetzt schon bei uns auf der Plattform. Ja, da möchte ich äh, doch vielleicht drauf. Ja, aber die Preise, ja. So, und dann ist es halt eben so: Ich kann halt die Einlagen und die Auslagenspreise, die Preistransparenz ist ja grundsätzlich da.
0: Ja.
1: Was sehr interessant war, wenn zum Beispiel für jedes Lager gibt es halt eine Warehouse-Showpage und da sind eben die freien Kapazitäten drauf, sowohl eben auch vom Zeitraum, welcher Palettentyp, welche Preise äh, hatten wir ein Mockup letztendlich gemacht und haben gesagt, wow, das ist es. Ich habe auf einer Seite kompakt eine Beschreibung vom Lager ne, mit allen Einzelheiten, die Preise, Verfügbarkeiten, alles wunderbar, kann ich mir direkt als Widget sogar in meine Homepage zu Hause mit reinbetten, okay. perfekt. Dann kam aber äh, die Empfehlung vom Kartellrechtsanwalt und der sagte, hm, aus Wettbewerbsgründen äh, darf ich Ihnen das nicht empfehlen, letztendlich alle Informationen direkt sichtbar in ein, auf einer Seite zu packen. Jetzt haben wir das so, wenn jetzt jemand den Preis sehen will, die Verfügbarkeit sieht er, den Preis... Nur wenn er auf die Zeile drauf klickt. So. Also im Endeffekt sieht man aber dennoch den Gesamtpreis und das ist halt eben äh, und die Gesamtverfügbarkeit muss man muss einmal mehr klicken. Aber ein gesunder Crawler, Internetcrawler, der kriegt auch das hin. Und aber letztendlich so sind immer die Regularien in Deutschland und die Empfehlung da und das ist halt eben so. Ich möchte lieber, bin dann eher auf der Kundenseite und möchte halt eben Transparenz mehr schaffen. Aber irgendwann sagt dann auch irgendjemand dann mal. Ich empfehle dir das nicht zu machen. Okay. Und die Vertragsstrafen im Kartellrecht, die sind mit einem, mit dem ersten Schlag schon sehr, sehr schlimm. Also tut schon weh. Möchte ich nicht.
0: Vielleicht schaffen, es dann ja auch, dass der äh, Gesetzgeber da manchmal auch ein bisschen nachziehen, an einer oder anderen
1: Stelle. Ja, es gibt da immer so zwei Wege, die ich so äh, letztendlich mitgenommen habe. Also das eine ist halt eben, ich gehe hin und so wie größere das eben durchaus schon gemacht haben, wie eine Airbnb oder Uber, die gehen in ein Land rein, die machen einfach und äh, riskieren dann eben die gesetzliche Konfrontation oder man macht vorher seine Hausaufgaben und geht dann in andere Länder, ja? ja. Und passt es dann an. Also wir sind bei Schritt Zwei gerade in der Vorbereitung.
2: Sehr schön. Du hattest gerade mal so das Stichwort gesagt, so naja, der, der Internet-Crawler, der wird das schon irgendwie rausfinden. Da also, hm. ähm, kam die mir, äh, mir klar so hoch. Ähm, wer nochmal zum Thema, wer sind eure Kunden und äh, sag mal, in welcher Altersstruktur befinden sich diese Kunden? Ja. Sind es mehr so die, die äh, Internet-Nerds äh, oder so, die das äh, nutzen? Oder sind es auch viele, sag ich mal, äh, so die ältere Generation äh, oder so, da sind es mehr so die neuen Unternehmen, die hochkommen, die, wo auch viele junge Leute arbeiten?
1: Sowohl als auch. Ja. Ja. Ähm, also wir haben zum, äh, zum einen eben so das Thema, dass wir die, ähm, ja doch viele, also viele Jüngere haben viele junge Kunden, aber auch durchaus in älteren Unternehmen. Also <lacht> durchaus. Also, aber das das Thema ist, wenn einmal das Vertrauen da ist, ja. da sagen halt auch viele Firmen jetzt mittlerweile zu uns. Und das war einer der der Bedenken, die wir auch grundsätzlich hatten, wenn da einmal ein Kontakt hergestellt ist, dann kommt, buchen die gar nicht mehr über unsere Plattform. Aber das ist genau umgekehrt der Fall, weil viele einfach jetzt so das Vertrauen und den Mehrwert sehen. Also wir machen ja diverse Prüfungen ja bei uns. Ne? Wir machen das schon eben damit, wir wir sagen unter anderem Trust, Vertrauen ist uns sehr wichtig. Um eben so Vertrauenselemente mit reinzugeben, machen wir natürlich Validierungen im Bereich Bonität und solche Sachen. Und das ist den Leuten einfach wichtig und die, wir rufen erst einmal bei uns an, sprechen mit unseren Kollegen hier, die glaube ich gerade irgendwo vorbeigelaufen sind hier auch <lacht> und dann gehen wir nämlich hin und machen das dann äh, eben halt äh, automatisiert über die Plattform. Und das also, wie
0: schnell geht sowas um eigentlich? Ich mal jetzt aus Anbietersicht, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt halt hier die 50 Paletten in meinem Schwager, die ich im Moment nicht benutze. Wie lange würde es dauern, sage ich mal, bis ich das da auf eine Plattform gebracht habe und das am Markt ist? Und wie lange dauert es andersrum, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt diese 10, die müssen schnell weg. Passt perfekt, den würde ich jetzt gerne anschreiben. Das passt preislich, von der Verfügbarkeit her? Wie sind da so die Zeitströme, bis man sich da einig wird?
1: Von zweieinhalb Stunden bis, ich glaube so, drei Monate. Alles klar. Okay. Also, das Hört ist halt eben. Ja, also, das ist halt eben durchaus. Also, also die, die Geschäftsanbahnung, also ich meine, diese zweieinhalb Stunden waren wirklich bis die zehn Paletten im Schmalgang sind. Ja, also, das ist halt wirklich so. Das war so das Schnellste, was wir hatten, bis die Einlagung da war. Da waren, teilweise war teilweise dann kein Stapler vor Ort. Das war dann äh, auch schon mal so die Herausforderung dabei. Aber das, wirklich das Schnellste war wirklich zweieinhalb Stunden von der Anbahnung über unsere Plattform bis zur Einlagerung. Und. Ähm, dann eben drei Monate, dann, da geht es halt um Vertragsverhandlungen, die, mhm. längerfristige Themen, wo es dann einfach, einfach extrem hin und her ging nochmal. Aber auch das haben wir. Ne? Aber mhm. in der Regel ist es halt eben so, so, so sobald es eine Plattformbuchung ist, geht es auch sehr schnell. Also das sind halt eben auch dann, ähm, das ist halt auch das, wo drauf unsere Plattform ja ausgelegt ist, dass die eine schnelle Buchung... Äh, ja, ne? Und was wir aber auch heute zum Beispiel auch diskutiert haben, äh, gerade war eben halt so das Thema sind wir zu starr in unserem System, weil eben äh, die Komplexität der Logistik abzubilden auf so einer Plattform ist schon schwierig. Äh, und das ist halt eben genau an dieser Stelle, ne? ähm, gerade wenn es um Thema Pricing geht, ja, äh, macht man eben Staffelpreise mit rein, hat man äh, dann eben keine, hat man eben vorab direkt, macht ein festes Volumen fest und ja. darauf unsere Provision, unser Geschäftsmodell, auch um das nochmal Transparenz reinzubringen, wir kriegen 10% eben, äh, ne, äh, eben von dem vermittelten Geschäft, also wenn wir dem Logistiker äh, Geschäft bringen, bekommen wir davon von der Summe, Netto-Summe eben 10% okay. und da ist halt eben auch so das Thema, dass teilweise dann die Leute noch gar nicht wissen, wann kommen denn jetzt die Paletten äh, ja. und wie, äh, in, in welchen Tranchen sind die dann da und alles das sind einfach Themen, wo wir auch zum Teil lernen müssen, wo wir einfach gucken müssen. Ja. Hm.
0: Ich, ja. denke, ich denke, dass, dass, dass die Zusammenfassung. Ist ein guter, guter, guter Schlusspunkt. Ähm was ich mir erhoffen würde, ist das ganze Thema, ähm, was du angesprochen hast, was ich super spannend finde, dass neben dem, dem Teilen vom Vorhandenen und dem Teilen von ich brauche was, das ganze Thema Vertrauen eigentlich dafür hilft, dass ich transparent an den Markt gehe, ohne dass ich mir eigentlich mein Geschäft schade. Das zeigt ja. sich ja, du hast ja selber gerade auch gesagt, selbst für euch ist es ja nicht. Nicht problematisch, dass die Leute sich dann ähm, kennenlernen, sondern sie merken, okay, sehr unkomplizierter Prozess. Ich bin direkt mit dem, mit dem ich Kontakt kommen möchte, in Kontakt getreten. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass, dass das Thema... Ähm, unabhängig jetzt vom Palettenschubsen, wo wir vorhin ja. waren, <lacht> ähm, eine riesen Bandbreite an verschiedenen Möglichkeiten hat. Sei es jetzt auch das Thema WMS, was wir kurz angesprochen hatten, wo wir gerne auch nochmal drüber reden können. Ähm, ich glaube sowieso, wir könnten, glaube ich, in dieser Konstellation ewig reden. <lacht> gerne wieder. Ja, ja, gerne wieder, gerne wieder. Ich denke aber, ähm, für diese Folge war es das dann erstmal. Ja. und ähm, Bedanke mich, dass du da warst, dass wir hier sein durften, besser gesagt. Hier in der Speicherstadt ist man schon gerne. Und ähm, ja, freue mich aufs nächste Mal.
1: Dankeschön und tschüss. Ja, danke schön, dass ich ja, da sein durfte. Vielen Dank.
0: Gerne. Und tschüss. Tschüss.